0: Hallå, och varmt välkomna tillbaka till snack med mig Magnus Gog och Peter Westberg. Det här är en podd som görs av och i samarbete med Kalkyl och idag så ska vi prata lite om transthema, Senaste så såklart några spänningar och sen kommer även Peter gå igenom rapporterna för det sydamerikanska monstret Mercado Libre och även Airbnb.
1: Hur är det läget med dig Petter? Jo tack Magnus, det är väldigt bra. Arsenal är ju fortfarande top of the league. Jag var på AV hos Quarter i fredags vilket var jäkligt trevligt. Det var en hel del finansprofiler och folk från Finans Twitter som var på plats där. Men det var faktiskt ingen som ville att jag skulle hälsa till dig Magnus. Det låter som riktiga idioter där. <laughs> Hur är läget själv då? Ja men Det är bra, jag ska till Malta nu
0: på tisdag när jag lynchar lite för bettingbolagen. Så det är alla tiders. Trevligt, trevligt, trevligt. Och nu börjar rapporter rulla in från bolag på de mindre listorna som bland annat First North och Spotlight. Hittills så har 47 av alla bolag på den svenska börsen rapporterat och av dessa så har nästan exakt 50 slagit vinstförväntningarna enligt Pinpoint
1: Estimates. Så en ganska stabil rapportsäsong så här långt. Pinpoint är ju en plattform där du kan se andra investerares förväntningar inför dina akties rapporter. Det enda du behöver göra är att logga in på pinpointestimates.com, söka upp ditt bolag och lämna ditt eget estimat. Gör du det här senast på fredag den 11 november och retweetar Pinpoints tävling som vi också länkar till i avsnittsbeskrivningen så är du med och tävlar om en prenumeration på affärsvärlden digital värd 5200 kronor. Så gå in på pinpointestimates.com och lämna ett
0: estimat på någon av dina aktier. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Det har även hänt lite grejer på makrofronten. Till att börja med så har det varit Fed-möte. Där Fed som väntat höjde räntan med 0,75%. Men det intressanta tyckte jag var snacket som Powell hade. Och många har ju börjat spekulera att Fed skulle vara mycket snällare mot marknaden i hur de pratade. Och det var ju för sig Powell... Men dock så var han bara snällare jämfört med hur extremt hård han var på förra mötet. Och han var fortfarande ganska hård på det här mötet i sin retorik. Och marknaden gillar ju inte det här. Skicka ner aktier. Och det ser ju inte ut som att någonting kommer att stoppa räntan i USA från att gå upp till 5%. Och det här mötet var ju definitivt ingenting som indikerar att Fed har någon pivot i tanken. Så ingen pivot i sikte vilket såklart inte är positivt för börsen. Sen så ska vi också komma ihåg att Bank of England var ju ute och sa att de räknar med en recession åtta kvartal på rake nu. Vilket är ganska saftigt. Så att det är inte så mycket saker som har blivit bättre på makrofronten. Men börsen har ju tygat på ganska fint ändå på sistone. Och sen gällande det här med inflation och ränta så har jag en del börjat gnälla nu på att Fed går ut alldeles för hårt. Och att de borde lugna ner sig. Jag håller inte riktigt med där. För att den stora faran med inflation är ju om den biter sig fast. På exempelvis 7-8% och det här blir ett självspelande piano. Att man är i lönerörelser och väntar sig 7% och då kommer ju alla företag anpassa sig efter det. Och när det väl är igång då är den cirkeln väldigt svår att bryta. Och dessutom så har vi vissa strukturella grejer som händer som talar för att det förmodligen kommer bli lite mer inflation framöver. Som exempelvis att vi flyttar hem produktion från låglöneländer.
1: Vill du, vill du förklara rent praktiskt hur det går till då om bolagen adapterar sig till en högre inflation?
0: men Det blir att de får ju högre kostnader i form av högre löner exempelvis. Då behöver de höja priset mot sin kund. Då behöver de i sin tur höja priset och så blir det en cirkel som snurrar och snurrar och snurrar. Och Det blir inget stopp på den om man då inte tar i med hårdhandskarna med exempelvis räntepolitik och liknande. Så Jag tycker det är viktigt att ta i med hårdhandskarna. Och problemet har istället varit när Fed inte höjde räntan efter covid när man hade sprutat ut, bokstavligt talat, miljarder i systemet och man såg att digitala apor exempelvis såldes för miljontals kronor och det väldigt tydligt var en bubbla. Så i min mening så var det där felet var. Och sen ska man också komma ihåg att en recession nu är ett ganska lågt pris mot vad man hade kunnat få betala om inflationen verkligen försvinner utom Feds kontroll helt och hållet. För kolla vi exempelvis på vad som hände på 70-talet. Då höjde man räntan till 15-20% för att man skulle få ner inflationen. Och skulle USA idag ha en ränta på 15% då skulle bara räntebetalningarna vara 86% av statsbudgeten. Så det skulle alltså vara 5 000 miljarder om året. Man skulle betala bara på räntebetalningar. Vilket kan jämföras med att man idag lägger 240 miljarder på hela utbildningssystemet. Så alternativet är ju verkligen en superkatastrof om man är för slapp nu. Och det är ganska dåligt om det blir en recession nu. Och sen ska man också komma ihåg det att det är ju länder idag som har 15% procentränta och tvåsiffrig ränta. Vi har till exempel Brasilien har 14%, Argentina har 75%, Turkiet har långt över 10%. Så det är inget omöjligt scenario- och det gäller verkligen att se till att vi inte hamnar där. Och sedan har vi också lite mer nyheter på hemmafronten. Det har blivit lite följetong med Akelius-grejen med Castellum. Och vi har inte pratat om det innan men för några veckor sedan gick ju den här big swinging dickgubben som man kallas på Twitter. In och köpte en post i krisande Castellum för 4,5 miljarder. Och han köpte ju det här av Rutger Arnhult som är storägare och vd i Castellum. Efter att han hade blivit på väg, han var på väg i alla fall att bli margin -callad. Så jag tycker ändå det är fint någonstans när man ser att Akelius logik och rimligt risktänk vinner över den här cowboy-mentaliteten som många fastighetsmagnater i Sverige har haft. Och det är ju rätt sjukt när man tänker på det att bara för att räntan går upp några få procent så har de blivit margin -callade. Vilket är ganska galet. Och det du
1: menar där är att många har drivit sina verksamheter med för hög belåning helt enkelt.
0: Ja, man har en galen belåning. De här, mm. både Ilja Battlan och Rutger Arnold har ju först fastighetsbolagen som är jättebelånade. Det är ju en del av deras verksamhet så det är inte jättekonstigt. Men sen har de själva egna investmentbolag som de har belånat för att kunna köpa aktier som då är jättebelånade i sin verksamhet. Så det är därför det blir så att de blir margin utan att aktien har gått ner ner 90%. Utan I Castellums fall så är ju aktien tillbaka på samma nivå som i slutet på 2017. Så att det är inte någon gigantisk volatilitet med tanke på att fastighetsaktier har gått väldigt bra senaste åren. De är ju historiskt väldigt övervärderade så det är mer att det är return to normal egentligen.
1: Det påminner mig lite om Jeff Bezos och Warren Buffetts samtal och då fick ju Warren Buffett en fråga från Bezos. Om då hans investeringsstrategi är så enkel som man faktiskt säger att den är. Varför är det då ingen som kopierar honom? Och då svarade han att nobody wants to get rich slowly. Det vill säga att folk jagar snabba pengar med ofta hög belåning och hög risk case.
0: Verkligen och det är ju verkligen någonting som sker inom fastigheter. För att där är det ju inte fantastisk ny teknik som gör att man blir rik eller liknande. Utan det är ju ofta att många antingen tar för mycket risker. Eller är liksom långsiktiga och duktiga som Akelius. Och det är ju därför det inte finns så många Akelius i Sverige. Jag läste en ganska intressant reportage om fastighetskrisen på 90-talet. Och då var det ju många av den här typen som Rytke anhöll, som gick i personlig konkurs helt enkelt och alla kom tillbaka. Mm. Och det är inte alls omöjligt att innan det här är över så kommer vi ha sett någonting sånt i Sverige också den här gången. Och sen ska vi också ta upp en grej som vi har chattat lite om i podden. Och det är ju att man ska akta sig för bolag som måste ta in pengar. Och vi har ju sett många bolag i år som OptiCept och Fingerprint som blivit totalt slaktade på grund av nya emissioner. Man får helt enkelt konstatera att tiden när olensamma bolag gjorde emissioner utan rabatten är ju förbi. Nu är det istället mega rabatt eller mega utspädning som gäller. Och vi har också pratat om worst case scenario, och det är ju att bolagen till och med går i konkurs. Och där har vi exempelvis Food nu för några veckor sedan, och innan vi spelar in idag så gick även Insile i konkurs. Och det är ju förmodligen så att många sitter nu med positioner som är ned kanske 90% och man tänker att ah, men det, det är inte värt att sälja nu, det har gått ner för mycket. Men det är ju bättre att rädda 10% än att förlora de sista också. Så att ta verkligen och, och kolla vad är det för typ av bolag. Ser ni liksom en klar väg till lönsamhet eller är det att man bara sitter och hoppas. Gör man det senare då, då ska man nog tänka om en gång till tror jag.
1: Precis och nu sa ju du att det antingen är mega eller mega utspädning. Och ofta i de här fallen så är det ju faktiskt båda två.
0: Ja det stämmer.
1: Innan vi går in på rapporterna
0: nu. Så får man väl eh, ta och prata om det som alla tänker på Peter. <laughs> för det briserar ju nämligen en bomb i finansvärlden i helgen. Eh, skandalen är signerad Nordnet Axel, Även känd som eh, copy-paste-axel på Twitter. Samt. Riksprofilen Spara Ara som mest nog är känd för att enligt rykterna har skickat Jon Skogman till psykakuten efter att Jon råkade se en video av Aras hyllningslåt Spara med Ara. Så de två har ju skapat en ny börskanal som de döpte till Aktjesnack. Alltså vårt namn. Vad, vad tycker vi om det, Peter?
1: Alltså det är ganska liksom det, det är inget unikt namn, det finns ju andra poddar som heter till exempel då Börssnack men att ta exakt samma namn, det vet jag inte riktigt om jag tycker om faktiskt, det, det var ju inte jättekreativt
0: Nej, många har ju jämfört det här med en skandal i paritet med Wirecard och Endron, mm. och eh, jag kan ju bara hålla med, så att eh alla trogna lyssnare som nu äcklas lika mycket som vi över det här. Det känns skönt att vi har er support och vi hoppas att det här kommer lösa sig.
1: Men alla fattar ju att det är aktiesnack 2, så att ingen kommer ju associera aktiesnack med, med dem och det förstår ju de också.
0: Exakt, det är lite som när Christian Ronaldo kom i början på köpet. Man faktiskt. fattar ju att det är fake Ronaldo.
1: Precis och det finns ju alltid den, den riktiga Ronaldo.
0: Men nu när vi har lämnat de här dystra grejerna så ska vi gå in lite på rapporter och där kan vi börja med Mercado
1: Libre. Yes sir, Mercado Libre har jag ju pratat om i podden tidigare, jag gick igenom bolaget väldigt ingående i avsnitt 15 för den som vill lyssna på det. Mercado Libre är också känt som Melly som är bolagets ticker och det är ju en marknadsledare inom e-handel och en av de ledande fintechbolagen i Sydamerika. Jag är såklart biased här då jag äger aktier i bolaget men det här är nog faktiskt den bästa rapporten som jag har sett den här rapportsäsongen. Och jag har ägt det här bolaget i snart tre år och anledningen till att jag har fastnat för caset är för att bolagets historik och deras historiska tillväxt verkligen är one of a kind. Och att de har varit kassaflödespositiva positiva också med god marginal sedan 2007 och såklart så tycker jag ju att det är väldigt mycket som tyder på att den här resan kommer fortsätta i lång tid framöver. Jag tycker ofta att många lyfter tillväxt och marginal som de komponenterna som spelar roll för ett bolag när det kommer till att skapa aktieägarvärde. Men någonting som är minst lika viktigt är faktiskt durationen i affärsmodellen och det är vad jag tycker är så jäkla bullish med MercadoLibre. Så idag då kommer jag ju fokusera främst på deras Q3-rapport som släpptes i torsdags och som aktien då gick upp 8% på. Och några highlights från rapporten var ju att tillväxten faktiskt accelererade mot q 2 Tillväxten i kvartalet kom in på hela 61% och i Q2 växte bolaget med 57%. Det här beror ju på att fintech då snabbt blir en större del av total topline då fintech i Q3 utgjorde 46% av total omsättning. För ett år sedan så utgjorde fintech 34% av total omsättning så det är ett väldigt kraftigt lyft på bara ett år. Och det här gjorde också att bruttomarginalen ökade med 6,7 procentenheter year on year. Och bruttomarginalen för Mellie var faktiskt 50% i kvartalet. Och det här är ju extremt starkt i jämförelse mot vilken peer som helst. Så tittar man på andra bolag som även driver en stor del av logistiken in-house, alltså andra e-handelsbolag. Så har vi till exempel JD 14%. Copang 19% och så vidare. Men Alibaba är väl den bästa peren enligt mig och det är ju eftersom att Alibabas fördelning mellan e-handel och fintech den är ju mest lik Mellis. Och Alibaba har en bruttomarginal på 36% så Mellis sticker ju fortfarande ut med sina 50% på uppsidan då. Och hög och stigande bruttomarginal är ju enligt mig en väldigt bra metric för att kvantifiera pricing power och moat. Och det här är också något som Buffett har pratat mycket om och den ser som sagt väldigt stark ut för Mellis räkning. Och det är då alltså bruttomarginal i förhållande till peers då. Och även stigande bruttomarginal. Och jag nämnde ju att fintech i kvartalet utgjorde 46% av revenue och det benet växte också med 115%. Så det här indikerar ju som sagt att total topline tillväxt troligtvis kommer accelerera då ytterligare framåt. Det vill säga för att det här benet då blir en större del av total omsättning. Och att marginalerna också stiger parallellt med det här beror ju på att Melli kan driva deras fintech med väldigt hög marginal. Och det här är något jag tror för lönsamheten för Mercado Pago då som fintech-benet heter, det visar de inte. Jag tror i alla fall att det här beror på flera saker. Dels beror det på hur Sydamerikas kreditsystem ser ut. Dels på grund av att Melli själva äger betalningsnätverket i Sydamerika. De har alltså ingen koppling till Visa eller Mastercard när det kommer till att processa betalningar. Vilket varenda bank och fintech har i både USA och Europa. Så Mercado Libre slipper alltså den här skatten inom situationstecken som, som andra då behöver betala till Visa och Mastercard. Samtidigt också som det här ägarskapet av nätverket också medför konkurrensfördelar. Och slutligen så har de ju också en smart finansieringslösning för deras kreditverksamhet. Där de då samarbetar med Goldman Sachs och Citi istället för att eh, låna från den eh, brasilianska centralbanken vars styrränta nu ligger på ungefär 14% procent som Magnus nämnde tidigare också. Så det här blir alltså en triple whammy på uppsidan för Mercado Pago. Och att fintech kommer utgöra en större del då av totalen än retail-verksamheten om bara några kvartal tycker jag är väldigt spännande. Eftersom att det också skulle kunna medföra multiple expansion. För det är ju mycket då sexigare att vara betraktad som en digital bank eller betalningsprocessare i världens snabbaste växande internetmarknad än att vara en retailer. Och vi vet ju också sen tidigare att ägarskap av ett betalningsnätverk har extremt fina marginaler givet att Visa och Mastercard har evigt marginaler om 67 respektive 57% på rullande 12. Och här är det också viktigt att poängtera att över 70% av betalningsvolymen som Mercado Libre processar görs också utanför deras egna ekosystem. som Mercado Libre är ju på god väg att bli någon typ av Visa eller Mastercard i Latinamerika. Och givet att tillväxten för fintech-accelererade verkar det också som att skiftet till Mellys fintechprodukter har ökat i paritet med att makroläget har blivit mer ansträngt och att räntorna har stigit. Och Melly har ju då flera lösningar inom det här fintech och det är då point-of-sale-system, det är kreditlösningar för både handlare och konsumenter, det är kreditkort, digitala plånböcker, investeringskonton och digitala betalningar via QR-kod. Där jag tror att Melly har vunnit mest mark nu under 2022 det är ju inom krediter. Enligt The World Bank så är den genomsnittliga utlåningsräntan i Brasilien 30% och det här måttet består ju av både bolån och konsumentkrediter. Och det här beror på att det i Brasilien är fem stora banker som har haft oligopol på marknaden under väldigt, väldigt lång tid. Dessutom så har bara 30-50% av befolkningen i Latinamerika som är över 15 år ett konto hos en finansiell institution så det finns ju mycket tillväxt kvar att hämta där också. Och det här innebär ju då såklart att det brasilianska samhället väntar på tjänster som just Mercado Pago. Som kommer då att demokratisera en stor del av ekonomin och kreditmarknaden. Och det här tror jag är en av huvudorsakerna till varför Mercado Pago växer så snabbt som det gör. Och att tillväxten också har accelererat nu under tuffare makroförhållanden. Så bara i år så har ju den brasilianska styrräntan rört sig från 10 till 14 procent. Och det här har ju såklart tvingat latinamerikanska bankerna att höja räntorna mot slutkund. Men Marcadolibre har ju som sagt den här fördelen som jag nämnde tidigare. Av att de istället då lånar från Goldman och City, Vilket såklart är mycket bättre rent ekonomiskt. Och en annan sak som jag har tjatat mycket om tidigare är ju också att ads är väldigt intressant för bolag som just Mercado Libre. Det ser vi ju inte minst hos Amazon vars ads business nu faktiskt genererar ungefär lika mycket ebit som AVS. Vilket faktiskt är helt galet. Hitta
0: någon som älskar det lika mycket som Peter och älskar ads på online retailers. <laughs>
1: <laughs> Vänta och se Magnus. Och på kallet sa ju Mercadolibre precis som de gjorde i konfkalet Q2, att deras ads-business har marginal om 70-80%. procent. Vad säger du om det, Magnus?
0: Nej, det är inte fyskan.
1: Att det är ingen dålig business. Och det här lägger de ju också bara på. De har ju liksom en enorm fysisk infrastruktur, så att de aktiverar ju bara ads ovanpå det här. Så att det finns liksom starka modes etablerade i all capex som man har tagit och sammangrundades egentligen. Och om vi skulle applicera samma marginal på Amazons ads business, nu tror inte jag att de har så hög marginal på den. Men då genererar den ju faktiskt betydligt mycket mer ebit än AVS. Men det här är ju som sagt ingenting som särredovisas så det är ingenting som vi vet tyvärr. Och sen sa Mercado Libres CFO Pedro Arnt på kalet att de förväntar sig en marginalkompression här, alltså på ads. Eftersom att de alltid fokuserar på det långa perspektivet. Mer specifikt då så sa han att lägre marginal framåt för ads-businessen kommer då bero på att de investerar mer i research and development. Det här är också något jag gillar väldigt mycket faktiskt i McKinseys värderingsbibel Valuation som jag antar att du har läst också Magnus. Det gjorde jag på universitetet. Ja, grymt. Så i den boken så påvisar de ju med fakta att bolag som spenderar mycket på research and development tenderar att belönas aktiekursmässigt i det långa loppet. Och det här var ju också ett kriterium som investerare legendaren Philip Fisher letade mycket efter. Och Philip Fisher är ju mest känd för att ha skrivit boken Common Stocks and Uncommon Profits. Har du läst den Magnus?
0: Det har jag. Jag har mycket <laughs> böcker. Nej men det är faktiskt en bra bok. Den är ganska lättläst också lite så... Uh... Lynch-style över det nästa mm. kan man säga Lite
1: med hur han skriver och hur enkel Den är att ta till sig Håller med Och de är ändå lite lika i sina approach också Vill jag påstå
0: Ja, ja men faktiskt.
1: Sen är det ju lynchning och skattelbatt det är inte helt samma sak men, men de touchar varandra tycker jag Ja nästan. Mm. Och en annan sak som jag fångade upp på kalet Var att Mercado Libre nu har börjat Testa att monetarisera Användningen av deras fulfillment centers Precis som JD.com har gjort Så framgångsrikt i Kina och det här tror jag kommer att bli enormt i framtiden, alltså logistics as a service. För den här affärsmodellen den är ju så otroligt beroende av stora finansiella muskler så det är väldigt svårt för mindre retailers att bygga ett eget logistiknätverk och att även etablera ett fintech-nätverk för den delen. Det är helt enkelt lättare och bättre ekonomiskt att börja sälja en produkt och ansluta sig till till exempel då ekosystem. Då får man ju både den digitala och den fysiska infrastrukturen serverad till sig. Och det här tror jag på sikt kommer leda till att i princip alla varor kommer fraktas via de här stora logistiknätverken. Alltså just för att det då inte är ekonomiskt försvarbart för merparten av alla små och medelstora bolag att göra det in-house. Och något som stärker min hypotes om att det är dit vi är på väg när det kommer till e-handel det är att det normalt finns max två, tre tydliga ledare per region inom just e-handel och logistik. Och det tror jag är som sagt för att det är så få som faktiskt klarar av att göra det här investeringsmässigt. Och sen så tror jag också att många underskattar hur tekniktungt det här faktiskt är. För det är ju också väldigt mycket tech-lösningar och mjukvara som inte ögat ser. Som hela tiden då försöker optimera rutter och realtidsspårning av produkter. Förare kan till exempel bli rekommenderade nya rutter på grund av oväder och trafikolyckor och, och så vidare. Och JD.com har ju faktiskt startat en ads-business av deras logistiknätverk. Vilket jag tycker är jäkligt coolt. Så hos JD så kan ju bolag betala för att få sina varor placerade på bättre platser i deras lager för att på så vis kunna leverera snabbare till slutkund. Så tänk att JD då i realtid kan strukturera om produkterna i deras lager när då B2B-kunder betalar för det. Och det här görs ju också till stor del av automatiska lösningar via robotar. Så det här är verkligen high tech. Men till något annat så tänkte jag prata lite om corporate communication som jag läste om i boken Investing Between the Lines som är skriven av Laura Rittenhouse. Och i boken så bryter hon ner kommunikation från bolag till aktieägarna och vad man ska leta efter och vad man ska akta sig för som investerare. Och om man kort ska sammanfatta bokens huvudbudskap så är det att man som investerare ska allokera kapital till bolagsledningar som kommunicerar med vissa begrepp då. Som då påvisar att de förstår vad bra kapitalallokering är. Och även då att deras främsta uppgift och incitament är att allokera kapital på smartast möjliga sätt i favör för aktieägarna. Har du några exempel på vad du letar efter i, i till exempel då ett shareholder letter, Magnus?
0: Jag tycker framförallt att man kan använda shareholder letters till att kolla hur det har varit historiskt. Det kan vara en bra grej att kolla på. att Det de sa för fem år sedan har det slagit in. Och också få en bild lite av hur positiva de är i vd-ordet. För att är det så att de i 14 kvartal på raken har varit hyfsat neutrala- eller kanske svagt negativa och sen så plötsligt så blir de väldigt positiva. Jag kommer ihåg att notera ett sånt skifte- i vd -åren tycker jag under 2021 och sen gick det väldigt bra för verksamheten också. Så det är mer en förändring av kommunikation som jag tycker är väldigt intressant när man kollar på den biten.
1: Det där är väldigt intressant tycker jag. Det vill säga att om det bara är genomgående håsningar i alla shareholder-letters och, och det faktiskt inte har gått så bra för verksamheten då vet du att den här kommunikationen faktiskt inte troligtvis inte är sanningsenlig framåt om det då fortsätter vara HC, tänker jag.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, men det var väldigt bra input. Några exempel som då Laura nämner i boken, det är att man ska leta efter ledningar då som till exempel nämner return on invested capital, on asset ratios, ROI, alltså return on investment. Att de då pratar om free cash flow istället för earnings, per share metrics och då begrepp som till exempel då long term som management då gärna får använda hur mycket som helst. Och för att koppla tillbaka det här till Mercado Libre så gillar jag att deras management väldigt frekvent då nämner då long-term view och long-term commitment och så vidare. Och när vi är inne på ämnet så, så kan jag också avslöja att jag har skrivit ner några frågor efter att jag läst den här boken då. Som jag själv då ställer mig när jag läser ett vd-ord eller shareholder letter. Och det knyter jag en lite till det du sa Magnus, det vill säga att till exempel då är kapitalallokering någonting som lyfts och om det lyfts är resonemangen kring det rationella eh, ord- och handlingssammanhängande. Alltså precis som du sa. Och det här hänger lite samman med integritet och det är ju såklart någonting som är viktigt för allt som rör business och egentligen i livet i, i allmänhet skulle man kunna säga.
0: Det är någonting som jag inte fattade riktigt när jag började med och folk sa att integritet var så viktigt. Jag tänkte det viktiga är väl verksamheten. Integritet är inte så jävla viktigt egentligen. Men... Eh, det gäller ju verkligen att kunna lita på vad värden säger. Och för mig så är det det, är det som är det viktiga med integriteten. Att det de säger det är faktiskt sant. Och de försöker inte vrida och vända på sanningen för att gynna sin egen agenda. Och när du väl vet det då är det mycket enklare att analysera bolag.
1: Jag håller helt med. Och det, det kan ju också manifestera sig till exempel finansiella mål. Alltså att om, om du tror på det eller inte till exempel. Ja. Och den sista frågan då är ju om kommunikation och handlingar då är konsekventa över tid. Och det var lite det du var inne på också tycker jag. Sen, sen vill jag tillägga att om svaret är ja på den frågan så behöver det ju faktiskt inte alltid vara positivt. För ibland är det ju naturligtvis mer rationellt och mer korrekt att satsa på ett nytt affärsområde till exempel. Men om man då byter målsättningar och inriktningar för ofta så ser jag i alla fall det oftast som ett orosmål För det tycker jag att det indikerar att management faktiskt inte riktigt vet vad de håller på med och att den långsiktiga visionen är lite svajande. Har du några exempel på bra aktieägarbrev förresten som du har läst och vill lyfta?
0: Nej, inte så alltså, man kan lära sig av raka arm. Det är väl i så fall Buffett aktieägarebrev är väldigt bra. Mm. Men alltså, ha koll på dem. De är ändå väldigt viktiga och relativt kortfattade ändå.
1: Alltså de absolut bästa som jag har läst det är ju Jeff Bezos och Buffett Alltså deras aktieägarbrev Och Bezos aktieägarbrev blev jag ju faktiskt så förälskad i Så att jag har gjort en egen permella brev Där jag såklart också har gått igenom dem Väldigt flitigt med överstryckningspenna Och det tycker jag är att läsa dem Det är ju bättre än att typ läsa en bachelor i business Tycker jag mm. Och en annan sak som egentligen inte handlar om corporate communication och som jag tror är bra att leta efter som investerare det är ju ledningar med mycket insiderägande och även låg lön. Och det här har vi lyft i podden nästan i varje avsnitt tror jag. <laughs> Men det säger ju väldigt mycket om ledningens incitament. Och det här är också ett genomgående svar vi har fått av våra intervjuobjekt kan vi också tillägga. Det vill säga att insiderägande och ledningars incitament är bland de viktigaste kpi för investerare. Hur som helst då, tillbaka till Mercado Libre. Tittar man på det breda perspektivet här för att få någon känsla för Mercado Libres size och deras growth runway så omsatte ju emellert 2% av Amazons topline i Q3. Och då har ju Latinamerika en dubbelt så stor befolkning än USA och internettillväxten är snabbast i hela världen. Nu har ju Amazon såklart mycket mer internationell försäljning, de har AVS och så vidare men jag tycker fortfarande att det här säger ganska mycket. För att sammanfatta hur jag ser på Melli just nu och på Q3-rapporten så tycker jag att det är helt sjukt att Melly inte ens har skrapat på ytan för ads. Och de har 92% logistic network penetration, det vill säga de driver nästan all trafik in-house, alltså via logistik då. Och ändå klarar de av att hålla gross margin på 50% och ebit på 11% samtidigt som topline stiger med 61% mot tuffa komps och med ett väldigt ansträngt makroläge. Så att det vi har här det är ju en marknadsledare som växer väldigt snabbt- och snabbare än konkurrenterna och med bättre marginaler. Value proposition är väldigt tydligt och väldigt lätt att begripa. Det har vi också pratat om tidigare, eller hur Magnus? Det vill säga att eh, det är väldigt viktigt att förstå det man investerar i. Definitivt. Det finns också enligt mig en tydlig reinvestment mode- som John Huber kallade, det vill säga då en lång duration i affärsmodellen- och att konkurrensfördelarna också blir starkare när bolaget blir större. Och mer specifikt så innebär det här economies of scale- och nätverkseffekter Och bolaget har ju som sagt också varit Kassaflödes positiva sedan 2007 Och börjar också närma sig Någon typ av oligopolställning i Latinamerika Vilket jag också gillar Competition is for losers Eller vad säger du Magnus?
0: <laughs> Så är det definitivt
1: <laughs> Och sen måste jag också säga att insiderhandeln ser också väldigt trevlig ut nu under det senaste året. Trots att då 8% av bolaget redan ägs av insiders så har det gjorts 11 köp och 2 sälj under det senaste året och netto har det köpts aktier för 10 miljoner sek ungefär. Och sen så har vi också att den genomsnittliga tiden för hur länge toppmanagement har varit med i bolaget är ju faktiskt 19 år, vilket jag också älskar. För det här betyder ju då att de är väldigt långsiktiga i deras commitment.
0: För det är ju också en grej som visar eller som gör det lättare att analysera bolaget egentligen. För att skulle det vara så att de har gått bra under 19 års tid, men det är en helt ny ledning idag från vad det var förra året, då kan man inte riktigt lika mycket kolla på historien. Men i
1: det här fallet kan man ju verkligen göra det då. Precis så, och liksom hög personalomsättning bland... Top management tycker jag också är, det, det, alltså det förändrar ju verkligen ett bolag. Så jag tycker jag verkligen att man bör titta på det med ganska kritiska ögon om det skulle vara så. Men bolaget handlas väl ungefär, tror jag, till 20-25 gånger ev Ebit bara två år ut. Och det här tycker jag ju är för billigt för det här argentinska monstret. Och konsensus ligger på 30 gånger ev Ebit för 2024, 2024. Så jag är mer optimistisk än analytikerna. Och kanske även mer optimistisk än analytiken 1, 2, 3, 4.
0: <här> det är inget innehåll för mig i nuläget men, men hur tror du med Kan det bli liksom en trestegsraket Att marginalen går upp också nu framöver Med tanke på att den här fintech-delen växer
1: Det tror jag Jag tror däremot att de kommer medvetet hålla marginalen på ungefär samma nivå där den ligger idag det vill säga att de istället ökar investeringarna för att de då hellre maximerar toppline och att bygga konkurrensfördelar för det är ju någonting som de hela tiden pratar om liksom i alla calls och även då shareholder letters eller vd-orden det vill säga att det handlar om the long term
0: ja, och det är ju rimligt i en sån här verksamhet också där det är väldigt viktigt att vara stor för som du var inne på, stor driftsfördelarna är ju väldigt viktiga för en sån här verksamhet så är det
1: verkligen men om vi går över lite till Airbnb som vi aldrig har pratat om i podden tidigare så kom ju de också med en riktig pang Q3 tycker jag. Men det höll ju inte marknaden med, med mig om. Okay. Men Airbnb är ju som de flesta säkert redan känner till en plattform som binder samman hyresgäster och hyresvärdar. Och de redovisade rekord på i princip varenda nyckeltal i Q3 och de sa också på konfkallet att de inte ser någon som helst slowdown i sikte. VD och grundaren Brian Chesky sa på kallet att efterfrågan är på all time high. Och det är ju rimligt med tanke på att det fortsatt finns ganska mycket uppdämd efterfrågan efter pandemin. Omsättningen steg med 29% year on year och free cash flow steg med 81% year on year. Och Airbnb har faktiskt en free cash flow marginal på rullande 12 då på 41%. Vilket säger ganska mycket om deras konkurrensfördelar.
0: Det är väl bra när man växer så snabbt.
1: Det är väldigt väldigt bra. Och de har ett ganska unikt sätt också att generera organisk trafik och organisk tillväxt. På kalet sa de att 35% av alla nya världar först har varit gäster på Airbnb och att de konverteras till världar utan någon som helst då förankrad kostnad. Och på samma tema, alltså organisk trafik och tillväxt, så genererar Airbnb 90% av all trafik helt organiskt utan någon som helst marknadsföring då förankrad. Och det här är såklart en stor anledning till den skyhöga free cash flow marginalen då på 41%. procent. Och någonting som då väldigt många duktiga investerare letar efter till exempel Dennis Hong på Shaspring Partners. Nu har det inte gått lika bra för han på sistone. Men han och flera andra då de letar efter bolag som då förvandlas till verb och här har vi då Google som kanske är det bästa exemplet. Det vill säga att du söker inte på någonting utan du googlar någonting. Eller
0: Netflixen chill. Sex.
1: Ja, det också. Nu vill jag inte hylla Netflix på, någon, på något sätt. <laughs> Såklart. Men det är ju faktiskt så enormt talande för bolagets plats på marknaden gentemot konkurrenterna. Det vill säga man kan befästa det. Och för mig är det tydligt att Airbnb börjar ju inta en liknande position på marknaden. Det finns liksom inget alternativ till Airbnb. Och det här manifesterar sig också i den här höga marginalen. Och en annan sjukt intressant sak det är att städer har börjat betala för Adspace på Airbnb för att locka fler resenärer. Det här är så otroligt intressant givet att så många städer då är beroende av turism. Så Airbnb kan alltså få betalt från statligt håll för det här. Och det här är något som jag tror kan bli väldigt intressant på sikt. Och det här är också ytterligare en variabel då som säger väldigt mycket om deras maktposition. Och en annan sak som, som är jäkligt bullish är också att hotell har börjat lista hotellrum på Airbnb. Och det är ju faktiskt deras största konkurrent. Samma sak gäller egentligen här som för Mercado Libre kanske till och med ännu mer här skulle jag säga det här att competition is for losers och det här citatet kommer ju förresten från Peter Thiel som jag sa tidigare och han är bland annat känd för att ha varit väldigt tidig i bolag som Facebook numera Meta Spotify och Stripe och Paypal och så vidare och hans investeringsidé om man ska sammanfatta det kort det är att man vill investera i bolag som har så lite konkurrens som möjligt alltså i bolag som har monopolställningar. Och motsatsen till mycket och tuff konkurrens det är ju ett monopol. Och medan ett väldigt konkurrensutsatt bolag måste sälja för marknadspris och ofta då tävla bara på pris egentligen. Till exempel flygbolag så äger ju ett monopol sin marknad vilket då innebär att man då kan styra över prissättningen helt och hållet själv. Och man har dessutom ofta mindre krav på investeringar. Har vi exempel på några andra sådana monopolställningar? Ja, jag tycker väl egentligen att faang är ganska bra exempel på det. Jag tänkte på Apple
0: precis, så de kan ha den här oskäligt höga avgiften i sin appstore. Och det är för att de har monopol
1: där helt enkelt. Precis, men Apple, Google är väl de bästa exemplen på det skulle jag säga. Amazon också. Hur som helst då, tillbaka till Airbnb. Jag gillar ju även att Brian Chesky verkar förstå att det är free cash flow i antal dollar som spelar roll för att maximera aktieägavärde. Och en sak som då stödjer den här tesen är att han på Karlet sa att en lägre take rate för Airbnb då ökar deras försäljning vilket innebär då att lägre marginal egentligen leder till mer försäljning. Och att om den här försäljningsökningen ger mer free cash flow än det här marginaltappet så är det ju såklart givet att välja försäljningsökningen. Och det här tycker jag tyder på att Airbnb är väldigt rationella i sin strategi och i kapitalallokeringen och det är precis det här man ska leta efter som aktieägare precis som vi pratade om innan då när det kommer till corporate communication och det här är också för övrigt samma strategi som till exempel Amazon och Costco har varit så framgångsrika med i USA det vill säga att sänka priser men att det faktiskt leder till mer, mer free cash flow till slut. Och en annan sak som jag måste nämna när vi pratar om Airbnb det är ju att eh, det ska bli jäkligt spännande att se vad Jonathan Ive ska hitta på där. För de som inte känner till det så var ju Jonathan Ive chefsdesigner på Apple mellan 97 och 2019, alltså i 22 år. Så det här är alltså mannen bakom de mest populära konsumentprodukterna genom tiderna, det vill säga iPhone, MacBook, iPad, AirPods... Och Jonathan Ive anslöt faktiskt till Airbnb 2020 och då kommunicerade Airbnb att han skulle fokusera på nästa generations Airbnb. Jag gissar väl att det här är något långsiktigt projekt han håller på med men sedan dess så har vi faktiskt inte hört så mycket om honom. Så det ska bli väldigt spännande att se vad han lämnar för arv på Airbnb helt enkelt. Och för att avrunda så, så kan vi också kort nämna lite om värderingen. Bolaget handlas idag till 20 gånger EV mot free cash flow och 13 gånger EV free cash flow bara två år ut. Och det här tycker jag faktiskt är väldigt billigt för det här bolaget som då är på väg att bli ett globalt monopol med betoning på globalt. Och de har ju också en väldigt förutsägbar topline tillväxt om vi exkluderar pandemin från historiken. Och återigen så tycker jag att det är väldigt lätt att förstå affärsmodellen och konkurrensfördelarna som i mångt och mycket handlar om nätverkseffekter och brand. Och sen så har vi också en skyhög marginal som sagt och egentligen ingen konkurrens som är värd att nämna. Och slutligen så har vi också såklart både Skin in the Game och Soul in the Game då en Brian Chesky också är grundare för bolaget och han äger ungefär 11% av bolaget. Så för min del så checkar Airbnb egentligen alla boxar skulle jag säga så att det här, det här skulle kunna bli ett bolag som jag köper men jag äger inga aktier idag. Jag tänkte att jag ska göra lite mer grävjobb här. Blir du köpsugen? Jag sitter, ser att du darrar lite i köpfingret.
0: <laughs> är det så? skaka. <laughs> Nej men det är lite mer aptitliga värderingar på det här ändå. Jag är ju lite, har lite höjdskräck för höga multiplar men den här är ju lite mer aptitligt och du är inne på många positiva saker med det. Med det här med att man har lite monopolställning nästan, man har väldigt fin kassakonvertering och så vidare så att det, det kommer ändå vara värt att följa framöver.
1: Men du har ju homebias Magnus så kanske inte är rätt case för dig.
0: Det är väl inte att Nordnet ska få de här jävla valutaväxlingsavgifterna. <laughs> det är där det ligger mest.
1: Ja, men över till dig då. Har vi några andra spännande rapporter?
0: Ja, men jag har lite så här småspanningar först. Till exempel Linas matkassa som rapporterade förra veckan. Och det här var ju ändå ett bolag som det var en del surran om på Finanstwitter för knappt ett år sedan. Och då var ju tesen att kunde de upprätthålla vinsten så är det väldigt billigt. Men nu har det faktiskt gått skit för bolaget. Om man minskade omsättningen i Q3 med 20% och gjorde förlust på över 20 miljoner kronor jämfört med market cap som är 76 miljoner kronor. Och jag tycker det här kan vara värt att lyfta upp som en värdefälla helt enkelt. För att en värdefälla är ju när ett bolag har väldigt låga multiplar som jag ofta gillar. Men där det är en fälla där helt enkelt vinsten kommer att minska framöver så att det var inget bra case även om multiplen var låg.
1: Också känt som value trap.
0: Exakt. Och det är ju ganska svårt att, att hitta det på förhand. Men jag tycker ändå att någonting som man ska tänka på och leta efter för att hitta när det är en value trap. Det är ju att man har haft en väldigt onaturlig uppgång de senaste åren. Och det hade ju Linas matkasse. För det var ju det när man inte kunde gå ut och köpa mat. Folk var instängda. Då beställde man ju mycket mer online mat. Så att det var ju en väldigt onaturlig uppgång i vinsten för Linas matkasse. Dessutom så har man haft en väldigt kort historik. Man noterades, jag tror det var 2020 på börsen. Så att man har ingen historik att kolla på heller riktigt hur det har sett ut på lång sikt. Och framförallt inte sen konkurrensen ökade väldigt ordentligt med att exempelvis HelloFresh gick in. Så jag tycker att det är någonting som är värt att analysera. Liksom, är vinsterna hållbara och det beror mycket på, är det någon sorts uppsving som är onaturlig just nu? Har det ändrats någonting med exempelvis konkurrenslandskapet? Och sen också, hur har den långsiktiga historiken sett ut? Och det är kanske den allra viktigaste. Ta vi exempelvis ett Atlas Copco så har ju de i decennier gjort vinst. Och då vet man ju att om de nu skulle göra något år som är lite sämre, kanske till och med minusresultat. Det är ju nästan en garanti att de kommer att bouncea tillbaka. Så att det är ändå några grejer som jag tycker är värda att kolla på när man kollar på de här lågmultipelbolagen och saker man ska komma ihåg för att akta sig från att gå i en värdefälla.
1: Och på tal om corporate communication vad har management kommunicerat här i Linas matkassa då?
0: Jag har faktiskt ett dåligt koll på det. men Jag tyckte ändå det var intressant att lyfta upp som ett liksom, case för en, en värdefälla.
1: Ja. Och sen har
0: det också kommit lite nyheter med Embracer och Stillfront. Och jag kan väl sammanfatta det där med att Embracer gjorde ett förvärv för ett halvår sedan av tre studier för sammanlagt tre miljarder kronor. Nu lägger man bara ett halvår efter det här förvärvet ned en studie och sparkar en del av personalen. Och Embracers pare Stillfront har nästan en liknande situation där man värderade en studio i Bangladesh förra året som myndigheter nu ser ut att vilja stänga ner. Det här tycker jag går lite hand i handske med hur andra förvärvsbolag som har skjutit brett och vilt under 2021 har presterat. För det är ganska sjukt att det inte bara är tipplar som har kommit ner. Nästan alla de här bolagen har presterat väldigt dåligt fundamentalt också. Kollar vi på Biku, Embracer, Stillfront, Care. Och den gemensamma nämnaren där är ju att de här bolagen har förmodligen inte riktigt haft superkoll på vad de köpt. Fast för att förvärvsbolag kan ju vara något väldigt fint. Du kan ha synergier, skalfördelar, du kan köpa till lägre multiplar onoterat... Men när man bara börjar skjuta hejvilt och du liksom köper för långt, långt mycket mer än vad omsättningen är under ett år. Då kan man börja fråga sig, att har verkligen bolagen koll på det här? Eller har de egentligen ballat ur med hur de beter sig och förmodligen köpt saker som kanske kommer kunna gå dåligt närmast år. Och sen har vi även haft rapport
1: på ett bolag som vi pratat lite om tidigare, Transtema. Och som också ligger i poddportföljen som finns att följa på Finfollow just nu. Exakt, ett
0: av få bolag som har fått den äran och, och det är för att jag äger den här, den här själv och jag tycker att det ser väldigt bra ut för Transtema. Och när vi pratade om det lite innan då gick vi igenom vad de gjorde men jag kan upprepa att man bygger ju och underhåller och driftar olika typer av kommunikationsnät. Och jag vet att vissa bolag vill jämföra de här med Hexatronic för man håller på mycket med internet och liknande. Men jag tycker snarare man ska kolla på det här bolaget som ett elt eller liknande de man mer säljer arbetstimmar än produkter så att det är lite för skön att säga att det är lika hexatronik. Men i alla fall, man hade en väldigt bra q rapport i min mening i alla fall. Man växte 60% var nästan 15% var organiskt. EBITa växte med nästan 50% och både omsättning och resultat slog ju pinpoint-estimaten kraftigt och även Reddice-estimat som följer bolaget. Dock så har aktien gått ner sen rapporten, vilket jag tycker är väldigt konstigt. Jag förstår faktiskt, ärligt talat inte, varför den har gjort det.
1: Ligger du på köpsidan då?
0: Ja, jag köpte mer efter rapporten när den gick ner då. Så och, att, och i
1: poddportföljen. <laughs> exakt. Ja, det känns <laughs> bra att du har tagit över en del av min förvaltning nu. Du har ju <laughs> presterat mycket bättre än mig på senaste tiden.
0: Ja, vi får se. Kanske var en anomali, <laughs> vem vet <laughs> Men, nej men man ska ju akta sig lite när man inte förstår varför en aktie går ner för det finns ju ganska ofta någon bra anledning där bakom men ibland så kan det ju bara vara så speciellt i de här småbolagen att det är en större ägare som behöver pengar till en sommarstuga eller det är en fond som byter förvaltare som inte riktigt kan det här bolaget och så vidare så att det återstår att säga vad anledningen var egentligen.
1: Det tycker jag faktiskt är en bra grej att lyfta också. Att rörelser i aktien på låg likviditet behöver inte vara så representativa egentligen. För som Magnus sa så kan det bero på att det är någon stor ägare som ska ut av någon anledning. Som man inte får reda på till exempel. Eller att, att det sker en transaktion mellan fonder eller whatever liksom. Om det är väldigt låg likviditet och om det är få aktörer som handlar den. Så behöver det alltså inte vara representativt egentligen för fundamenten i bolaget. Och speciellt när det sker
0: på rapporter
1: för att många av de här som har ändå hyfsat mycket aktier de väntar ju till
0: rapporten för då är det mer likviditet i aktien. Mm. Så då har man bestämt sig två veckor innan okej okay, vi säljer av på rapporten oavsett hur rapporten blir och det kan ju göra att sådana här grejer uppstår då. Ja. Uh, och sen en annan detalj som är lite värd att notera tycker jag är att finansiella kostnader ökar ganska kraftigt från 2 till 16 miljoner men det är inte en varaktig ökning i min bok. För att räntorna har ökat och man har dessutom köpt en del bolag. Så att det är en konstig att räntekostnaderna har ökat. Men sen har man även i den här posten... Påverkats av valutajusteringar och omräkningar av framtida tilläggsköpbeskillningar.
1: Men alla kollar ju ändå bara på ebit, Magnus. Så det spelar väl ingen roll? <laughs>
0: Nej, det är sant. Jag gör det i alla fall. Det, var, det var ett skämt.
1: Men, men det blir ju
0: det. Kollar man på totalvinsten så ska man ändå ha med sig den effekten. För det ser väldigt mycket ut när det hoppar från 2 till 16. Men 10 miljoner är mer representativt i min bok. Så det är en justering man borde göra. Och på tal om förvärv så gjorde man ju ett stort förvärv i våras av norska Testa. Och det fortsätter utvecklas mycket bra. De växte med hela 57% year over year. Och det här är ju 20% av omsättningen transiterar man nu. så alltså det är väldigt bra att den här biten fortsätter tugga på fint. Och på mina estimat för 2022 så hamnas man till eh, knappt 9 på EVBTA. Och då var dessutom q väldigt dåligt på grund av att det var väldigt mycket COVID. Om man säljer mycket personaltimmar så alltså behöver blir hög sjukfrånvaro vilket sänkte vinsten helt enkelt. Så det är nio i år på min estimat och jag tror det är så att det kan sjunka lite framöver. Så jag tänkte också dra lite varför jag gillar Transtema helt enkelt. Och man har ju primärt ganska stabila kunder i form av kommuner, teleoperatörer, nätägare, företag och offentlig förvaltning.
1: Redovisar de någon churn?
0: Nej, det gör de inte men jag tror den är också ganska svår att kolla på mm. egentligen. Men däremot så har de 70% återkommande intäkter i alla fall. Och det är också någonting som ökar stabiliteten för verksamheten. Och sen så har man en stor konkurrensfördel, lite vi har pratat om stordriftsfördelar och det är att man är verksamma över hela Sverige och kan täcka det på kort tid. Och det är väldigt bra om du till exempel är Telia och vill ha någon som underhåller ditt nät då vill du ha dem som kanske är leverantör för hela Sverige. Det blir mycket enklare för verksamheten att hålla igång det kontinuerligt. Så det är ju någonting som gör att man har Telia som en, som en storkund i min mening. Och sen så är det också lite strukturell tillväxt för att betydelsen av att internet hela tiden är igång, det inte blir några avbrott och så vidare. Den har ju ökat de senaste åren i takt med att fler jobbar hemma och Skype-möten, Teams-möten är en större del av människors vardag i jobbet dessutom så har man slått sig in i laddning av elfordon också och servat dem så att det är också någonting som växer väldigt kraftigt. Och sen slutligen så arbetar man väldigt mycket med ESG och det är ju någonting som är ett fint password men det har också betydelse när det kommer till hur storbolag väljer sina leverantörer. För att Många storbolag som så kallar sig hållbara, de mäts också på hur leverantörerna beter sig när det kommer till utsläpp och så vidare. Man kan se exempelvis på barnarbete som har har varit med om och så vidare. Och man mäter dessutom koldioxidförbrukningen även på underleverantörerna. Så att ett, exempelvis ett bolag då som Telia, de vill ju ha ett bolag som har en väldigt bra ESG-profil. Och mitt intryck av att kolla på det här det är att Transitema är ganska... Mycket någonting som sticker ut i branschen och jobbar väldigt mycket med den här frågan. Sen så ska jag också lyfta lite negativa sidor. Och det finns en gammal kund till Transtema som har ett krav på att bolaget ska betala 149 miljoner kronor. Och det här ska avgöras sig skiljedumstol under mars och september 2023.
1: Too hard pile låter det som.
0: <laughs> ja, men man ska komma ihåg det att Transtema det är så, samtidigt ett motkrav. På att de ska betala 21 miljoner till TransThema Och sen så det här bolaget hade. Det här caset verkligen uppe i skyldigdomsvill tidigare i år. Och då blev det en riktig slam dunk för TransThema Då hade man krav att Transtema skulle betala 119 miljoner. Transtema betalade 0 miljoner. Och att kunden skulle betala 9 miljoner. Och de fick betala 7,5 till TransThema
1: Och den här twisten ser liknande ut.
0: Exakt. Så att det borde ju ganska gott. Om det skulle bli så att det blir ett negativt utfall så är det inte hela världen. Transtema är så pass stort bolag. Så pass låg värdering som du sa. Ja, exakt. Så man känner igen det här på ganska kort tid egentligen. Mm. Och dessutom så har det här att göra med det gamla transthema. Och det är någonting vi har pratat om tidigare. Att man har gjort en ganska omvälvande transformering av bolaget. Och det här är då från det gamla delen 2017-2018. Och jag tror att det kanske kan vara lite det som ligger bakom den låga värderingen också. Att folk associerar det här med det gamla transtema som hade en ganska misslyckad utbyggnad av uh, nät. Medan man nu mer jobbar med service och underhållade och driftade. Så att det är en stabilare verksamhet nu. Man borde inte vara lika konjunkturkänslig. Låter lite som uh, lite Greenblatt style här. Lite special situation. Ja, men lite kan man väl kalla den då Det är alltid mm. bra att hitta någon anledning som gör att man tror att marknaden missvärderar. Exakt. Det är lite som vi har inne på spin-offs tidigare. Då bara skickar man ut aktien för att man mm. inte riktigt vill ha den här nya spin-offen. Och det här är nog också en anledning till varför det här bolaget kan vara bildet.
1: Precis, det var det jag menade. Att liksom bolaget har transformerats till något nytt. Men att det fortfarande kan vara folk som betraktar det som det gamla. Ja. Lite liknande spin-off. Och sen så en annan...
0: Den andra negativa aspekten som jag hittar med bolaget är att man är ganska stort beroende av Telia. De står för över 50% av intäkterna. Sen så ska man ju dock komma ihåg att de verkar väldigt nöjda med det. De har de här konkurrensfördelarna och har ett väldigt integrerat samarbete. Så det skulle vara väldigt jobbigt för Telia att byta. Men det är ändå en risk när man har en kund som är väldigt stor.
1: Där skulle jag göra en hel del skattelbatt om 50% av intäkterna var från en kund.
0: Ja, Sen ska man komma ihåg det att den stora faran kanske egentligen är det om det skulle gå väldigt dåligt för den kunden. Men det finns ju få bolag som är mer stabila än Telia. Man kommer ju alltid använda nätet och alltid behöva internet. Så att det skulle ju mm. väldigt, väldigt mycket till om Telia exempelvis inte skulle kunna betala
1: Transtema eller liknande. Kan man också få lite hum om Transtemas prestation om till exempel då Telia rapporterar tidigare. Exakt. Mm.
0: Det är någonting som är bra att kolla på.
1: Men sammantaget. Så tycker jag att man
0: har ju ett ganska konjunkturkänsligt case till en väldigt låg multipel och en fin tillväxt. Så att, som vi var inne på tidigare så tror jag att det finns ganska bra anledning till att det är en låg värdering. Så att jag förstår inte nedgången i aktien. Jag har köpt mer och jag tycker att det ser
1: positivt ut. Snyggt, snyggt Magnus. Det känns ändå tryggt med att den här ligger i poddportföljen.
0: Ja, det känns bra det.
1: Och innan vi rundar av så glöm inte Pinpoints tävling på Twitter där du kan vinna en prenumeration på affärsvärlden digital värd 5200 kronor om du retweetar tävlingen och lämnar ett estimat på pinpointestimates.com senast den 11 november. Så tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Och för
0: att eh, summera avsnittet så inget i den här podden ska ses som rådgivning eller rekommendationer. Vi ba berättar bara om vår egen process och glöm inte att investeringar i värdepapper alltid är förknippade med... Vadå Peter? Risk. Makroläget fortfarande ganska tufft men eh, börsen bryr sig inte jättemycket. Sen har vi gått igenom två spännande case Mercado Libre och Airbnb där Peter gjorde bra pitchar och jag tycker att det ser ju fint ut från de bolagen definitivt. Stort tack. Vi har även kollat på Transtema som är ett case i min portfölj som jag tycker ser väldigt intressant ut. Köpte med efter rapporten och slutligen så ska vi inte glömma bort det att de här förvärvsbolagen de hade en ganska ohållbar modell, det visar sig nu och man ska nog akta sig för bolag som fortsätter med det här och skjuter lite he hejvilt som cowboys helt enkelt.
1: Bra summering Magnus.
0: Suveränt. Och med det så tackar vi för det här avsnittet. Hörs igen nästa vecka. Tack
1: för att ni har lyssnat allihopa. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao, ciao! Ciao!